0: Ram Ding -dong. Ram Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Swimcast, deinem wöchentlichen Update rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Ich bin André und falls du dich mit mir in Verbindung setzen möchtest, dann kannst du das gerne tun, entweder auf Instagram unter der Swimcast, auf Twitter unter Swimcast oder die gute alte E-Mail andré.swimcast.de. Ich freue mich auf euer Feedback und nun viel Spaß mit der heutigen Episode. Fangen wir mit dem offiziellen Teil an. Und zwar hat der DSV in den letzten sieben Tagen einige Informationen zu seinen nationalen Veranstaltungen bekannt gegeben, die von äh, großem Interesse sind, denke ich. Und zwar zum einen wurde die DMSJ abgesagt, sowohl der Bundesentscheid als auch hier in NRW der Landesentscheid und dann auch alle darunter stattfindenden Entscheide. Das ist natürlich eigentlich nur folgerichtig und äh, nachvollziehbar. Denn wenn wir uns angucken, was mit den Schulöffnungen jetzt passiert ist, dass wir wieder mehr und mehr Infektionen haben mit Corona, ist es eigentlich nicht vorstellbar und auch nicht verantwortbar, dass wir einen Staffelwettbewerb machen, bei dem auf der Startbrücke sich auf sechs Bahnen jeweils vier Sportler plus ein Zeitnehmer und vielleicht noch ein Zeitnehmer Obmann oder ein Schiedsrichter versammeln. Also dort auf engstem Raum gedrängt, 30 äh, aktive, 30 Menschen stehen, die... Ähm, alle irgendwie Sport treiben und sich gegenseitig anatmen und ohne Maske. Von daher ist das ähm, vollständig nachzuvollziehen. Die Begründung von DSV-Seite, beziehungsweise auch bei uns in NRW, die Begründung von Landesverbandsseite ist unter anderem auch, dass wir ähm, gar keinen fairen Wettbewerb haben können, da die Trainingsbedingungen in den verschiedenen Orten und Hallen ja noch äh, sehr, sehr unterschiedlich sind. Die einen dürfen schon wieder fast vollständig ähm, unter Normalbedingungen trainieren. Wir sind einer der glücklichen Vereine davon, ähm, auch andere Standorte weiß ich, dass die schon wieder seit längerem und zwar auch seit viel längerem als wir ähm, quasi im Normalbetrieb trainieren, also zu den äh, regulären Trainingszeiten und Trainingsumfängen und dann gibt es wiederum andere äh, Orte, die sind bei uns auch nicht weit weg, ähm, die, die immer noch auf Doppelbahnen schwimmen oder nur eingeschränkt Zugang haben, immer noch nur eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, äh, von daher ist das Argument natürlich stichhaltig, dass die äh, Ausgangsvoraussetzungen und die Trainingsvoraussetzungen nicht gleich sind. Dem kann man allerdings entgegenhalten, dass die äh, Voraussetzungen ja nie gleich sind, weil sie von Ort zu Ort unterschiedlich sind. Ich war ja, bevor ich in Mülheim angefangen habe, viele Jahre in äh, Hamburg tätig und wenn wir überlegen, dass wir in Hamburg schon davon reden, dass wir sehr gute Trainingsbedingungen haben, wenn die Sportler viermal pro Woche oder fünfmal pro Woche ins Wassertraining kommen, ohne äh, vorangelagertes oder danach gelagertes Athletiktraining, dann ähm, ist das gerade im Vergleich hier mit NRW, nie gleiche Voraussetzungen gewesen. Das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, weshalb äh, immer wieder die gleichen Landesverbände und die gleichen Vereine bzw. die gleichen Städte in dem Bundesfinale vertreten sind. Aber sei es drum, das ist sicherlich ein Thema für einen äh, für eine andere äh, Geschichte zu einem anderen Zeitpunkt. Wichtig ist, DMSJ wird dieses Jahr nicht stattfinden, ähm, das ist ja nachvollziehbar. Aber was allerdings stattfinden wird, sind die äh, offenen deutschen Meisterschaften, die nämlich sollen vom 29.10. bis 1.11. in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark in Berlin, in der SSE, durchgeführt werden. Dort hat der DSV jetzt die Ausschreibung bekannt gegeben und ähm, das Ganze... Ist ziemlich hübsch aufbereitet, das hat in den letzten Jahren ähm, stark zugenommen, dass man auch ein bisschen schöne Covergrafik macht und ähnliches, äh, liest sich gut, hat auch ein bisschen wertigeren Eindruck, finde ich, find ich großartig. Und entgegen allerdings der, meinen Augen, etwas irreführenden Schlagzeilen von den Swimsport News oder anderen Newsportalen, ist es nicht so, dass sich die schnellsten 30 Aktiven für die deutschen Meisterschaften qualifizieren. Das ist ähm, sehr verkürzt und in meinen Augen auch unnötig verkürzt, denn man hätte einfach auch sagen können, die 30 schnellst Gemeldeten qualifizieren sich oder die 30 schnellsten Meldungen oder ähnliches, denn das wäre wesentlich richtiger gewesen. In der Ausschreibung steht explizit drin, dass ähm, es Pflichtzeiten gibt und alle Sportler, die diese Pflichtzeiten unterboten haben, dürfen grundsätzlich für den Wettkampf für den Wettbewerb melden. Ähm, diese Pflichtzeiten sind relativ human angesetzt, weil man möchte natürlich auch ein gewisses Starterfeld haben, eine gewisse, eine gewisse Teilnehmerzahl erreichen. Ähm, ist auch eine Einnahmequelle für den DSV, wenn man überlegt, dass jeder Einzelstart äh, dieses Jahr 25 Euro kosten wird, das ist nicht, nicht wenig Geld. Der Qualifikationszeitraum ist vom 01.01.19 also vom Anfang letzten Jahres bis jetzt zum 01.10.2020. Also erstreckt sich über fast zwei Jahre. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass jetzt ganz wenig Langbahnwettkämpfe nur stattgefunden haben bis zu diesem Jahr und deswegen nimmt man das komplette letzte Jahr noch mit rein. Und die Qualifikation beziehungsweise wer überhaupt starten darf, das eigentlich wichtige Thema heißt, wer die Pflichtzeit unterboten hat, darf melden und von diesen Meldungen, die dort eingehen, dürfen die 30 schnellsten auf den Startblock steigen. Also gibt es dann quasi pro Strecke drei Läufe, Vorläufe dann Finals, ähm, ohne Juniorenregeln, ohne Juniorenpflichtzeiten, sondern ähm, stumpf die 30 schnellsten. Das heißt, wenn du auf Platz 55 in der besten Liste bist, und 25 vor dir melden nicht, dann darfst du auf den Startblock steigen. Und das ist ganz wichtig, weil das vielleicht dem einen oder anderen nochmal einen Drive gibt, der jetzt gesagt hat, oh, Top 30 schaffe ich nie, aber Top 50 ist vielleicht drin, weil man natürlich überlegen kann, zum einen, ähm, wer ist da drin seit 2019, wer hat vielleicht schon aufgehört, äh, es sind mit Sicherheit nicht alle Sportler jetzt bis Ende des Jahres ähm, dabei geblieben, sondern es gab sicherlich auch durch die Corona-Pandemie prominenteste Beispiel letzte Woche angesprochen, Lania gab mit Sicherheit einige, die äh, den Badeanzug oder die Badehose an den Nagel gehangen haben und das eröffnet natürlich für viele aus der zweiten, dritten, vierten Reihe die Möglichkeit vielleicht doch an den Start zu gehen. Hinzu kommt, dass vermutlich auch viele ähm, Einzelathleten aus so etwas kleineren Vereinen, die mit einer weiten Anreise ähm, vielleicht gar nicht erst kommen werden, weil sie für 100 Meter Brust die, die Fahrt und den Stress nicht auf sich nehmen zum Beispiel. Also Macht euren Sportler nochmal klar, wenn ihr die Pflichtzeit schaffen könnt, dann hast du vielleicht eine realistische Chance auch zu starten. Und das würde ich nochmal mitnehmen jetzt in die kommenden Wettkämpfe, die da kommen. Das gibt vielleicht auch nochmal ein ganzes Stückchen Trainingsmotivation, wenn man weiß, ah hier, da ist mein Ziel. Für alle, für die die offenen deutschen Meisterschaften ein zu hohes Ziel sind, die Pflichtzeiten sind... Erreichbar, aber ja sicherlich nicht für alle, gerade wenn wir in die jüngeren Jahrgänge 05, 06, 07 reingehen, ähm, könnten die Trauben da doch tatsächlich noch zu hoch hängen. Für die gibt es äh, am vierten Adventswochenende geplant die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Stand jetzt sollen die auch noch stattfinden, aber auch hier äh, gilt gleiches wie bei den offenen deutschen Meisterschaften. Das Teilnehmerfeld soll klein gehalten werden, überschaubar und trotzdem soll es ein wertiger Wettkampf sein. Ähm, wenn mich jemand nach meiner Tendenz fragen würde, und von der einen oder anderen Seite kam das schon, der DSV wird wohl in meinen Augen versuchen, die deutschen Jahrgangsmeisterschaften stattfinden zu lassen, sofern das irgendwie möglich ist, werden die wohl durchgezogen, vermutlich gibt es dort auch ähm, Bedingungen von, ähm, von, von Poolpartnern oder ähnliches, dass es Meisterschaften geben muss in, im Jahr. Und wer da in den letzten Tagen auf äh, Twitter oder Instagram mir gefolgt ist, der ähm, hat schon mal einen kurzen Blick auf die Streckenreihenfolge und einen möglichen Entwurf der Ausschreibung werfen können, denn äh, die, die Information stammt tatsächlich von der offiziellen DSV-Seite und zwar kann man dort bei Veranstaltungen auf äh, DJM klicken und dort gibt es dann immer so Sachen wie zum Beispiel ähm, das Ablaufprogramm oder die Meldung, was aber... Dort gestern noch online stand, am Mittwoch, den 26.8., ist heute am 27.8., jetzt beim Moment der Aufzeichnung, äh, schon nicht mehr online, also ist inzwischen offline genommen, das Programm. Das kann zweierlei heißen, zum einen, dass das nochmal einer Überarbeitung obliegt oder auch auf der anderen Seite, ähm, dass da nochmal was komplett Neues kommt und und wir uns dort vielleicht gar nicht so sicher wähnen dürfen, wie das, was gestern präsentiert wurde. Grundsätzlich fand ich den Vorschlag, der dort gestern aber ähm, kursierte und ähm, bekannt wurde, sehr sehr sinnvoll. Und zwar hieß es ähnlich wie bei den offenen Deutschen, die 16 schnellst Gemeldeten pro Jahrgang, pro Strecke dürfen auf den Startblock steigen. Pflichtzeiten gab es gar nicht, sondern ähm, grundsätzlich darf jeder melden, der möchte. Jetzt ist völlig klar, irgendwann wird das bananig, also ich würde da auch für meine Sportler irgendwo eine Grenze setzen, willst ja auch nicht bei 100 Freistil 5 Sekunden hinterher schwimmen, aber... Auch hier gilt wieder in meinen Augen Sportler, die so es schaffen, in die sich Richtung Top 30 zu orientieren, würde ich grundsätzlich erstmal, glaube ich, die Meldung abschicken und dann gucken, ob sie durchgeht oder nicht. Aus den gleichen Argumenten, ähm, weil man vermutlich viele Einzelathleten aus äh, kleineren Vereinen mit einer weiten Anreise, sei es jetzt Südbayern oder oder Nordmecklenburg oder ähm, Ähnliches, wo es wirklich viel Aufwand ist, bis nach Dortmund zu fahren, die melden vielleicht gar nicht erst. Und damit ist das die Chance für Sportler wieder aus der zweiten, dritten, vierten Reihe ähm, nachzurücken und das Gefühl von deutschen Jahrgangsmeisterschaften mal zu erleben und daraus eine Motivation für die nächste Saison zu ziehen. Das Prozedere grundsätzlich ähm, erinnert mich ein bisschen daran, was ich mal vor äh, vielen Jahren inzwischen ähm, für die Hamburger Jahrgangsmeisterschaften ähm, geplant hatte. Und zwar mit den 16 schnellsten aktiven Meldungen ähm, macht man das natürlich so, dass es zwei Läufe A8 Bahnen gibt und wer genau in die Ausschreibung reingeguckt hat oder in die Streckenfolge, der hat gesehen, dass gar keine Finalabschnitte geplant sind. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass es so in die Richtung gehen wird, es, wird, es werden alle jahrgangsgleichen Athleten in zwei Läufe gesetzt, die Positionen 9 bis 16 im ersten Lauf und die Positionen 1 bis 8 im zweiten Lauf Wer aus den beiden Läufen die schnellste Zeit hat, der ist deutscher Jahrgangsmeister oder deutsche Jahrgangsmeisterin über die jeweilige Strecke. In meinen Augen ist das ein sehr, sehr reizvolles Konzept, weil wir natürlich direkt den Sportler auf den Startblock schicken und ihm damit auch sagen können, okay, das, was du jetzt lieferst, das ist deine Endzeit, es gibt keine zweite Chance, das, was man sich immer von so einem Finale erhofft und wir wollen ja eigentlich auch, da würde ich hingehen im Training, wir wollen ja, dass die Sportler wettkampfstabil sind, also wirklich in jedem Moment ihre bestmögliche Leistung abrufen können. Ich glaube, das ist ein Format, das einen riesigen Spannungsbogen hat, das permanent auch die Aufmerksamkeit aufrecht erhält, es permanent die Aufmerksamkeit hochhält und wo wirklich jeder Lauf, jeder Start wichtig ist und ähm, bedeutend für den jeweiligen Sportler, für den Verein. Ich ähm, hoffe da eigentlich, dass die Mannschaften, die da sind, die Vereine, dass am Beckenrand nochmal viel, viel mehr Stimmung und viel, viel mehr Atmosphäre entsteht und wir da viele schöne, schnelle Zeiten sehen. Das mit den schnellen Zeiten ist auch ähm, ein zweiter Punkt, den ich noch heute thematisieren wollte, denn es gab inzwischen einige Wettkämpfe, die stattgefunden haben nach der äh, Pandemie und da hat sich gezeigt, dass die Pause, die jetzt in den letzten Wochen stattgefunden hat oder in den letzten Monaten, gar nicht mal so nachträglich war für die Leistung, so nachteilig. Denn ähm, die meisten Aktiven, so gerade was die höherleveligen leveligen Aktiven angeht, die haben sich Alternativen gesucht, die sind ähm, zum Fahrradfahren gegangen, die haben viel mehr Krafttraining gemacht äh, und und das schlägt sich jetzt natürlich auch in den Schwimmleistungen nieder. Dieser Muskelzuwachs, ähm, der der findet irgendwo im Wasser seinen Widerhall. Die sind ja auch so technisch so stabil, dass das relativ schnell umzusetzen geht und ein paar Wochen Training waren schon dabei. Auf der anderen Seite, und das ist in vielen ähm, englischsprachigen Schwimmpodcasts äh, zum, zur Sprache gekommen, ist es auch so, dass, die, dass wir im Schwimmen ein so hohes Trainingsvolumen haben, dass wir uns permanent am Rande eines Burnouts bewegen. Ähm, ich hatte das letzte Woche schon mal thematisiert auch, äh, als es um, um mentale Stärke und mentale äh, Schwierigkeiten im Schwimmsport ging. Wir, wir stehen unter einem permanenten Druck. Wir trainieren als Schwimmer bis zu zwei Stunden früh, dann geht es in die Schule, dann sind es zwei Stunden Nachmittag, dazwischen vielleicht noch eine Stunde Athletik. Ähm, warum eigentlich? Für eine, für eine maximal vielleicht für, 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 in der Häufigkeit nicht mehr als 200 Meter, sprich Belastungszeiten von zweieinhalb Minuten. Das kann man klugerweise mal hinterfragen und was jetzt aber entstanden ist dadurch, dass so lange Auszeit vom Pool war, so lange weg vom Training oder nur noch einmal am Tag für eine Stunde, dass die Sportler wieder richtig Bock haben, ins Wasser zu springen, richtig motiviert sind, richtig ehrgeizig und diese eine Stunde mit einer ganz anderen Qualität abspulen, als wenn sie morgens um sieben am Beckenrand stehen, oh, jetzt anderthalb Stunden und naja, heute Nachmittag ist auch noch eine Einheit und eigentlich wäre ich lieber noch im warmen Bettchen. Das, das merkt man da an der Stelle, dass die, dass die Trainingsmotivation, dass der Trainingseinsatz ein ganz, ganz anderer ist und ähm, weil einfach völlig klar ist, wenn ich jetzt nicht leiste, habe ich erst am nächsten Tag die Chance und ich hatte eh schon so wenig Training, dass jedes Training voll ausgefüllt wird. Das kann man sicherlich nochmal mitnehmen in die, in die Nach-Pandemie-Zeit und da ganz, ganz streng die Trainingskonzepte hinterfragen. Wozu das führt ist, dass natürlich auch die Sportler jetzt vollständig ausgeruht in mögliche Wettkämpfe reingehen. Sie sind voll recovered. Das, was wir sonst übers Taper in den letzten drei, sechs Wochen vor dem Wettkampf versuchen zu erreichen, den Sportler vollständig zu erholen, da können wir uns jetzt inzwischen sicher sein, dass das nach den langen Monaten ohne Training und dem jetzigen Trainingseinstieg wirklich passiert ist. Vollständige Erholung und das sorgt dafür, dass die Wettkampfzeiten gar nicht so schlecht sind. Da war davon die Rede in ähm, Swim Swam Podcast, der ist leider auf Englisch, aber dort wurde davon gesprochen, dass ähm, bei 5.800 Starts, die jetzt ähm, seit den Aufhebungen der Beschränkungen stattgefunden haben, 58% aller Starts mit Bestzeit beendet wurden. Und das ist im ersten Moment etwas, was nicht zu erwarten ist eigentlich, denn äh, kein Training würde eigentlich dafür sorgen, dass wir eine, äh, einen, einen Abfall der Leistung haben. Zwei Aspekte spielen hier möglicherweise rein, das war jetzt nicht so ganz klar. Zum einen natürlich sind pubertierende Sportler älter geworden, größer geworden, gewachsen, das heißt, die entwickeln sich so oder so weiter. Und zum anderen natürlich das, was ich gerade angesprochen habe, das vermehrte Krafttraining findet jetzt im Wasser seinen Widerhall und spiegelt sich in neuen Bestzeiten und Leistungen wieder. Also geht optimistisch in die nächsten Wettkämpfe rein und ähm, macht euren Sportlern klar, dass sie vermutlich als Qualizeiten für deutsche Jahrgangsmeisterschaften oder deutsche Meisterschaften wird es jetzt noch zwei Optionen oder drei Optionen geben. Warum wird es bloß noch so wenige Optionen geben? Nun ja, wir haben jetzt auch schon versucht, hier rund um NRW gibt es ein paar Wettkämpfe, die inzwischen wieder stattfinden, alle im Freibad. Das sind natürlich schwierige Bedingungen, aber trotzdem voll optimistisch reingehen. Die meisten Wettkämpfe unterliegen ja einem Hygienekonzept, das abgesegnet ab werden muss von den örtlichen Gesundheitsämtern. Und das sorgt dafür, dass es eine starke Teilnehmerbegrenzung gibt. Und zwar waren das jetzt in unserem Falle mal so 300 Sportler pro Abschnitt. Und da war es bei meinen älteren Aktiven schon so, dass da der Nachmittagsabschnitt schon voll war und wir uns jetzt einen anderen Wettkampf suchen mussten. Das heißt, wenn ihr nicht rechtzeitig dran seid mit den Meldungen und wir waren jetzt drei bis ja, drei Wochen vorher war das jetzt drei Wochen vorher dann starten die halt nicht. Und ich denke mal, das wird sich in alle anderen Wettkämpfe weiter fortsetzen und fortführen. Also es wird nicht unendlich viele Chancen geben, sich noch zu qualifizieren und Bestzeiten zu schwimmen. Von daher nutzt jeden einzelnen Wettkampf, entfacht nochmal das Feuer, vielleicht hilft das auch wieder, ne? ähnlich wie beim Training bei einem oder anderen, wenn wir nicht so einen Wettkampf-Overload machen, sondern sagen, okay, du hast hier eine Chance und du hast da noch eine Chance, sonst war es das. Ne? Du hast nicht noch fünf oder sechs Chancen. Das könnte den Sportlerinnen und Sportlern echt helfen, ähm, dort nochmal ganz anders zu Werke zu gehen. Dann möchte ich noch kurz abhandeln, was wir letzte Woche gemacht haben. Ist ja, ne, es soll ja auch einen Einblick geben in die Trainerarbeit, um ein bisschen vielleicht die Kommunikation zu unterstützen und zu fördern, dass wir aufhören, Geheimnisse voreinander zu haben, sondern miteinander reden als Coaches und vielleicht auch sagen, was funktioniert bei mir, was funktioniert nicht, welche Probleme gibt es, welche gibt es nicht. Ich denke mal, wir werden alle im Großteil die gleichen Probleme und Sorgen haben. Bei uns war es letzte Woche relativ ruhig, wie gesagt, im, im Fokus standen äh, Wettkampfmeldungen, ähm, die, die zum Teil angenommen worden sind, zum Teil nicht, das war so das, das Hauptanliegen, dann haben wir uns weiter äh, damit beschäftigt in den Handstand zu kommen, dazu wird es gleich noch den Part 2 geben, letzte Woche ja Part 1 angefangen, How to Learn a Handstand. Und ähm, was haben wir? Ansonsten im Moment im Wasser versuche ich den Spagat hinzukriegen zwischen ähm, Einheiten, wo wir nur eine Stunde haben, dort wirklich ultraintensiv ranzugehen mit einer hohen Belastung und Einheiten, wo wir zwei Stunden Zeit haben, dort eine, eine Ausdauerbasis zu legen, eine Ausdauergrundlage das ist so das, was wir gerade im Wassertraining versuchen. An Land gehe ich ganz viel hin, wie gesagt, Fernziel ist Richtung Oktober der Handstand und ansonsten viel nochmal in so Basic-Übungen, Körperübungen. Wir machen ganz viel Klimmzüge, wir machen ganz viel Liegestütz, wir machen ganz viel Körperstabbis und versuchen dort auch das, mehr, mehr Kraft ins Wasser zu bringen und wirklich gezielt an den Schwimmmuskeln zu arbeiten. Wie machen wir so Umfangseinheiten, Umfangsserien? Damit äh, sind wir auch schon bei der Aufgabe der Woche nämlich. Und zwar war letzte Woche ein äh, schönes äh, 6-Kilometer-Workout auf dem Plan. Das Ganze habe ich mal tituliert mit der Überschrift äh, Pyramid Trouble, also auf Deutsch gefasst das äh, Pyramidenproblem. Das klingt jetzt eher nach einer fiesen Mathe-Aufgabe vom Pythagoras. Ist es gar nicht, sondern äh, es ist eine Schwimm-Aufgabe, die zwei Stunden dauert ungefähr, je nachdem wie schnell eure Kiddies sind. Und äh, wie gesagt, da werden so sechs Kilometer weggeschwommen, ohne dass man das so ganz bewusst wahrnimmt. Wie sieht das ganze Konzept aus? Ähm, ihr habt immer einen Block, der besteht aus dreimal der Teilstrecke, dann kommt zweimal die Teilstrecke, einmal Teilstrecke und dann geht das Ganze wieder hoch, zweimal Teilstrecke, dreimal die Teilstrecke. Die Teilstrecken sind im ersten Block 25 Meter, im zweiten Block 50 Meter, im dritten Block 100 Meter, im vierten Block 200 Meter und dann geht das Ganze wieder runter, 100 Meter, 50 Meter, 25 Meter. Es ist also quasi eine Umgekehrte Pyramide in einer größeren Pyramide. Ne? Die Streckenlänge steigt, innerhalb des Blocks wird die Wiederholungszahl kleiner und steigt dann wieder. Das Ganze ist grundsätzlich immer identisch aufgeteilt. Die 3x25, 3x50, 3x100 und so weiter sind mit perfekter Technik, lange, langer Zyklusweg, also versuchen wirklich viel Meter pro Zyklus zurückzulegen. Ähm, um dort ein solides Fundament zu zu bauen und ein solides Wassergefühl zu bauen, wo dann ein Tempo draufgesetzt werden kann. Die 2x25, 2x50, 2x100 sollen dann äh, so im Bereich Aerobe, anaerobe Schwelle geschwommen werden. Ähm, in der Regel ist das so eine Geschichte mit äh, Best Average, also bester Durchschnitt, etwas, dass die Sportler genau diese zweimal x sind in der Regel größere Serien zehnmal, aber so das Tempo ähm, sollen sie dann für zweimal durchhalten, sollen also ein bisschen schwer atmen und vielleicht verändert sich schon die Gesichtsfarbe, so das kann man das am leichtesten vielleicht ähm, beschreiben. Und dann kommt die eine Wiederholung, die soll schneller sein als die zwei Wiederholungen. Also wenn der Sportler zum Beispiel bei den 2x50 Kraul, eine 34 schwimmt, dann soll er bei einmal 50 schneller als die 34 sein. Das Ganze sind dann pro Teilstrecke jeweils elf Wiederholungen, die Pausenzeiten habe ich angepasst, bei perfekte Technik das ist die kürzeste Pausenzeit 10 bzw. 20 Sekunden und beim schnellsten sind es dann 20 bis 40 Sekunden Pause, also nach der einen Wiederholung wirklich Zeit geben zum Erholen, zum, ähm, zum Recovern. Wie ihr das Ganze einteilt, mit welchen Lagen oder welche Hilfsmittel ihr nehmt, das ist grundsätzlich fast egal. Ich wollte ein bisschen Abwechslung reinbringen, habe die 25er in Brust oder Delfin schwimmen lassen, konnten sich die Sportler aussuchen. Dann die 50er in Kraul oder Rücken, die 100er dann jeweils die andere Lage, Rücken oder Kraul. Also wer die 50er in Kraul macht, muss die 100er in Rücken machen, beziehungsweise andersrum. Die 200er waren für alle in Kraul. Das Ganze geht natürlich auch mit Pedals, nur Arme, mit Flossen ohne Hilfsmittel, ähm, da habt ihr freie Auswahl und könnt das ausgestalten, wie ihr wollt. Ich empfehle euch nur wirklich pro Block, weil jeder Block hat ja ein Bestreben über eine perfekte Technik, über eine Zuglänge ein Tempo aufzubauen. Also lasst die Sportler nicht dreimal äh, 100 Meter äh, Rücken mit Pedals schwimmen und dann die zweimal 100 Meter Pedals ausziehen und dann sollen sie da ein Tempo aufbauen. Das wird wohl nicht funktionieren. Ne? Ja, und dann... Kann man das einmal so runterschwimmen? Ich habe das auch zum Runterschwimmen gegeben. Die schnellsten bei mir waren so nach einer Stunde 40, nach 100 Minuten fertig. Die etwas jüngeren haben natürlich länger gebraucht, die waren so nach 1,55, 1,50 damit durch. Das Ganze ist jetzt hier im Erzählen möglicherweise etwas kompliziert geworden und ähm, wenn ihr nicht mitgekommen seid, dann guckt gerne nochmal auf die Homepage www.swimcast.de, dort gibt es eine Sektion mit Downloadables, ähm, dort könnt ihr euch das Ganze nochmal runterladen, auch als PDF oder als JPEG und habt das dann äh, einmal vor euch gesehen und könnt das gerne bei euch in der Gruppe mit anwenden. Die dritte Sektion heute beschäftigt sich mit Teil 2, How to Learn a Handstand. Ähm, hatte ich ja letzte Woche schon kurz angerissen, dass es viel dabei um Körperspannung und um Stabilität in der Körpermitte geht, vorrangig die Bauch- und Rückenmuskeln. Natürlich ähm, hatte dort äh, gesagt, dass ihr viel in die, in die Rückenlage gehen sollt und den unteren Rücken runterdrücken sollt, damit der gerade ist, damit ihr dort ein stabiles Fundament kriegt. Ähm, für den Handstand, den ihr dann aufbauen sollt. Hatte dort ja auch gesagt, legt euch mal auf den Rücken, streckt die Arme hoch, streckt die Beine lang aus und dann drückt den unteren Rücken immer noch mal rein, weil das ist die Position, wie wie die Sportlerinnen und Sportler nachher auch kopfüber stehen sollen. Heute kommt Teil 2 des Handstands. Dafür begeben wir uns Richtung Wand. Und zwar würde ich dann damit anfangen, dass die Sportler mit dem mit den Füßen zur Wand stehen, die Hände vor den Füßen, so dass sie die Füße gegen die Wand setzen können und dann mit dem Gesicht zur Wand gucken, der Bauch zeigt zur Wand und dort mit den Füßen nach oben laufen können, um einmal in die Überkopfhaltung zu kommen und da könnt ihr als Trainer auch korrigieren, haben die Sportler die Körperspannung, also brechen sie durch in der Mitte oder bleiben sie dort stabil. Und dann können die 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 Sportlerinnen und Sportler, je nachdem wie gut sie sich fühlen, immer näher ranlaufen an die Wand, bis sie wirklich senkrecht 90 Grad stehen ähm, würde ich am Anfang auf keinen Fall empfehlen, weil die Gefahr natürlich da ist, dass sie auf den Rücken fallen, also von überkippen. deswegen immer so einen Neigungswinkel da lassen, so wie sich die die, die Kinder sicher fühlen. Ähm, da wird so jeder sich selber einschätzen können und da kriegt man überhaupt erstmal das Gefühl für den für die Überkopfbewegung. Nächste Geschichte ist dann, dass sich die die Kinder mit dem Rücken zur Wand hinstellen, Hände vor der Wand aufsetzen. Und jetzt gibt es zwei Arten, wie man reingehen kann. Das eine ist mit richtig viel Schwung und das andere ist mit mehr Kontrolle und weniger Schwung. Ich plädiere immer dafür, die Bewegung unter Kontrolle zu halten. Der Sportler, die Sportlerin muss immer in der Lage sein, seine Bewegung, ihre Bewegung, die sie macht, zu kontrollieren und niemals die, die, die Bewegung überhand gewinnen zu lassen. Deswegen ähm, würde ich in die, in die Position gehen, Hände auf den Boden, Füße nach hinten, das kann von mir aus erstmal der Liegestützhalte sein und dann mit den Füßen zu den Händen laufen. Lauf mit den Füßen zu den Händen und zwar so weit, bis die Schultern über den Handgelenken sind. Im besten Falle kommt auch schon die Hüfte fast über die Handgelenke, sodass der Oberkörper senkrecht zum Boden steht. Und ähm, das wird für viele schon ein Problem sein, weil die Rückseite der Beine, der untere Rücken eigentlich nicht genug gedehnt ist dafür. Das heißt, da müsst ihr im Vorfeld die Grundlage dafür schaffen, über die Hamstrings äh, locker und lang zu sein, dort, dort zu stretchen, dort zu dehnen. Ja, und dann könnt ihr das äh, können die Sportler Sportlerinnen das linke Bein hochheben oder das Rechte ist egal nach oben so hoch sie können und das andere Bein fungiert als Sprungbein. Damit ähm, leicht beugen und dann nach oben abspringen, so dass das Bein, was schon oben ist und wartet, gegen die Wand klappen kann und dort Halt findet. Und das andere Bein können Sie entweder lang nachziehen, dass beide Beine nach oben sind, oder, das empfehle ich für die für den vorherige Variante, erstmal etwas einfacher, einfach nur das Knie zur Brust ziehen. Das reicht erstmal. Es geht darum, das Gefühl zu kriegen, wie viel Schwung brauche ich, ähm, um dort in der Mitte zu landen und nicht mich einmal salto-mäßig kopfüber zu werfen. Äh, das ist eigentlich schon Stufe 2 an der Stelle, dass sie äh, mit, dem geraden, mit dem geraden Rücken Hände auf den Boden langsam kontrolliert nach oben springt. Dafür bedarf es viel Dehnung in den Hamstrings, dass die Beine lang bleiben, dass sie dort nicht ähm, zu kurz werden, damit das auch vernünftig aussieht. Man kann das auch machen wie in der Schule, dass die, dass die Hände quasi in der Luft sind und dann wie, mehr oder weniger wie so ein Ratschlag beginnt und die Beine mit Schwung gegen die Wand wirft. Das geht auch. Ich finde es schwieriger, weil das Ziel ist nicht, dass die Beine dass die Fersen möglichst laut dann gegen die Wand knallen, sondern dass sie kontrolliert geführt werden. Und das ist leichter in meinen Augen, wenn die Hände vorher schon auf dem Boden aufsetzen, die Füße zu den Händen laufen und dann über ein Sprungbein, der der Körperschwerpunkt über die Handgelenke über die Schultern gekippt wird und gedreht, gedreht wird. Wenn ihr diese Handstand-Kicks, nenne ich die mal, Handstand-Kicks macht, dann könnt ihr den Sportlern übrigens an der Stelle auch gleich klar machen, das ist so, ein, so eine starke Analogie, die sie auch beim äh, Startsprung haben. Dass auch ein Bein lang ausgestreckt, das andere ist vorne gebeugt und das ausgestreckte Bein fungiert als Schwungbein und das andere fungiert als Sprungbein. Das gleiche passiert hier auch bei dem Handstand, bei den Handstand-Hops, bei den Handstand-Kicks. Ähm, da funktioniert auch ein Bein als Sprungbein und ein Bein als Sprungbein, also ihr habt da im besten Falle auch eine Transferleistung, die Richtung Rückenstart geht. Und damit sind wir am letzten Thema angekommen, nämlich der Wissenschaft der Woche, die heute wieder eine häufig gestellte Frage beantwortet und eine, die uns hier in Mühlheim vor allen Dingen ganz massiv begleitet. Es geht um den Unterschied zwischen dem Training auf der Langbahn und dem Training auf der Kurzbahn. Da gibt es viele Ansätze und zwar ähm, der Großteil wird sicherlich sagen, dass das Training auf der Langbahn unverzichtbar ist für eine erfolgreiche leistungssportliche Karriere. In meinen Augen ähm, für eine Hochleistungskarriere würde ich dem möglicherweise zustimmen, wobei es da ja mit Silke Lübock vor vielen Jahren inzwischen auch ein prominentes Beispiel gab, die auf der Kurzbahn bis zur Weltspitze gekommen ist. Ähm, da ist es vielleicht so ein bisschen auch die Frage, okay, alle Weltklasseathleten trainieren auf der Langbahn, was wäre, wenn die auf der Kurzbahn trainieren? Ähm, es hat sich wohl eher durchgesetzt, Langbahntraining ist unersetzlich für Weltklasseleistung, für Olympialeistungen. Das nehmen wir mal so als gegeben hin, aber wie sieht das eigentlich aus bei den physiologischen Parametern? Also sprich, ähm, hat ein Training auf der Kurzbahn eigentlich den gleichen Trainingseffekt wie ein Training auf der Langbahn oder gibt es da Unterschiede? Und das wird viel, viel kontrovers diskutiert und als ähm, Standard nehmen wir dort mal an, dass wir, wie in den gängigen Ausdauertests üblich, bei verschiedenen Schwimmstufen die äh, Laktatkonzentration im Blut messen. Und praktischerweise müssen wir diesen Test nicht selber durchführen, denn das haben finnische Sportler, äh, finnische Wissenschaftler im Jahr 2006 für uns übernommen, die nämlich genau das untersucht haben, den Effekt der Bahnlänge auf die Blutlaktatkonzentration, auf die Herzfrequenz und auf die Schwimmgeschwindigkeit im Schwimmsport. Ähm, wie haben die das Ganze gemacht? Also die Ausgangsfrage war natürlich das, was ich gerade schon erklärt habe. Ne? Es geht darum, es gibt zwei Argumente. Zum einen ähm, möchte, müsste man eigentlich sagen, okay, auf der 25-Meter-Bahn erreichen die Sportler erstmal eine höhere Geschwindigkeit, weil es mehr Wänden gibt. Das ist klar, das ist Fakt. Deswegen gibt es ja auch die Unterteilung in Langbahnsaison und Kurzbahnsaison. Aber welche Bedeutung haben jetzt die die Mehrzahl an Wänden auf die äh, Leistungsparameter wie Blutlaktat, wie Herzfrequenz und ähm, Schwimmgeschwindigkeit haben wir jetzt geklärt. Zum einen kann man natürlich argumentieren, dass die Wände... Ähm, immer mal wieder eine kurze Pause anbietet und deswegen die Belastung, die auf den Körper einwirkt, reduziert wird, weil er immer mal wieder Pause kriegt und deswegen der Blutlaktatwert sinkt. Also bei gleicher Geschwindigkeit auf der Langbahn, auf der Kurzbahn sagen wir, dass die dass die Blutlaktatkonzentration als Gradmesser für die innere Anstrengung äh, geringer ist als auf der Langbahn. Aber im Gegenzug könnte man auch argumentieren, dadurch, dass die Sportler mehr Wenden haben, sind sie mehr unter Wasser und gehen viel eher eine Sauerstoffschuld ein, als wenn sie auf der Langbahn schwimmen. Und diese Sauerstoffschuld müsste eigentlich dazu führen, dass die Laktatkonzentration im Blut steigt, weil der Sauerstoff dafür verantwortlich ist, dass ähm, das Pyruvat, was als Stoffwechselendprodukt dabei entsteht, ähm, wieder umgewandelt wird in unschädliche Produkte und eben keine Milchsäure entsteht. Das haben, die Sportler, das haben die Forscher jetzt untersuchen wollen und haben dafür insgesamt elf Probanden schwimmen lassen. Das waren drei Schwimmer, sechs Triathleten und zwei Flossenschwimmer. Wie haben sie den Test aufgebaut? Die Sportler sind vor dem ersten Test und hatten dann drei Tage Pause, sind sie 200 Meter kraul, so schnell wie möglich geschwommen. Das Ganze auf der 50-Meter-Bahn und haben dort eine durchschnittliche Endzeit von 2 Minuten 28 erzielt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig schnell, aber das trifft wohl sicherlich den, den Großteil der Trainingsgruppen. 200 Freistil, All-Out, 2,28. Ist okay, damit können wir umgehen. Ähm, wie sah dann der Test an sich aus? Nach den drei Tagen Pause sind die Sportler dann 5x200 Meter grau geschwommen. Dort wurde ausgelost, ob sie den ersten Try im 25 Meter Becken schwimmen oder im 50 Meter Becken. Je nachdem, wo der erste stattgefunden hat, hat der zweite dann in dem anderen Becken stattgefunden. Zwischen beiden 5x200 Meter Serien lagen zwei Tage Pause. Jetzt hatte jeder Sportler aus dem Prätest ja natürlich eine 200 Meter Bestzeit stehen. Auf diese Bestzeit wurden für die erste Stufe 50 Sekunden drauf addiert und diese Zielzeit wurde dann jeweils um 10 Sekunden reduziert. Also der fünfte war plus 50, der vierte plus 40, der dritte plus 20, äh, der dritte plus 30, der zweite plus 20 und der fünfte sollte dann nicht plus 10 sein, sondern dort nochmal all out, so schnell du kannst. Das ganze Tempo wurde kontrolliert, indem ein äh, Pacemaker-Lichtband unten auf den Beckenboden geklebt wurde, womit die Sportler ihr Tempo halten konnten, das hat auch ähm, ziemlich gut funktioniert, so nach sagen sie. Die Pause zwischen jedem 200er betrug ein, eine Minute. In dieser Pause haben die Sportler nicht nur am Beckenrand gestanden, sondern dort wurde dann die Messung tatsächlich vorgenommen. Zum einen wurde das Laktat gemessen durch so einen kleinen Piekser ins Ohrläppchen, das kennt der ein oder andere vielleicht noch entweder aus seiner aktiven Karriere oder weil er schon mal so eine... Ähm, Messung mitgemacht hat äh, mit seinen Sportlern. Äh, Laktatmessung vor dem ersten Versuch und dann nach jedem 200 Meter Durchgang. Dann wurde die Herzfrequenz gemessen und zwar direkt nach dem Anschlag mit so einem Frequenzgurt wurde das ausgelesen und den Rest der Zeit, wenn das dann abgeschlossen war, hatten die Sportler Ruhe, Pause für sich und konnten sich auf den nächsten vorbereiten. Als Ergebnisse aus dem Ganzen entstanden dann viele verschiedene Graphen ähm, und zwar auch die, die vielleicht allseits bekannten Laktatleistungskurven, wo also quasi die Schwimmgeschwindigkeit aufgetragen wird gegen den Laktatwert. Dann haben die Sportler die Schwimmgeschwindigkeit aufgetragen gegen die Herzfrequenz und mit den beiden wollen wir erstmal anfangen und uns damit auseinandersetzen, denn ähm, zum einen bleibt festzuhalten, dass der fünfte, der maximale, auf der Kurzbahn signifikant schneller war als auf der Langbahn. Auf der Kurzbahn wurden dort äh, Zeiten im Mittelwert erreicht von 2,24, wohingegen auf der Langbahn Mittelwertzeiten erreicht wurden von 2,31. Also dort waren die Sportler auf der Kurzbahn sieben Sekunden schneller. Gleiches gilt, wenn man natürlich die, ähm, diesen Graphen aufträgt, Schwimmgeschwindigkeit gegen Blutlaktatwert, dann ist das am Anfang ist das so ein kleiner Linear, ist das so ein linearer Anstieg, hat in der Regel eine relativ flache Steigung und der geht hinten raus, irgendwann über macht er so eine Kurve und geht in einen exponentiellen Anstieg über. Und dort ermittelt man die, die, den, den Übergang von der Aeroben zur Anaeroben Schwelle, indem man sagt, okay, ich verbinde den Anfangspunkt und den Endpunkt der Kurve mit einer geraden Linie und an welcher Stelle ist der Abstand zwischen der geraden und dieser erst gerade ansteigenden und dann exponentiell ansteigenden Kurve, an welcher Stelle ist dieser Abstand maximal, so groß wie möglich. Und das ist der Punkt, wo, wo man die Aero anaerobe Spelle festlegt. Und die war ähm, auf der Kurzbahn erwartenderweise bei... bei viel viel höherer Geschwindigkeit als auf der Langbahn. Bei einer Kurzbahn bei 1,21 Meter pro Sekunde und auf der Langbahn bei 1,23 Meter pro Sekunde. Das entspricht einer 200 Meter Zeit auf der äh, Kurzbahn von 2,45. Ne, von der auf der auf der Langbahn von 245 und auf der Kurzbahn von 242. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, ist aber im Rahmen der, der Messung äh, tatsächlich signifikant gewesen, also wirklich aussagekräftig, dass man sagen kann, okay, die anaerobe Schwelle ist äh, auf der Langbahn bei einer niedrigeren Schwimmgeschwindigkeit erreicht. Damit in Einklang steht auch, dass die, äh, dass die Blutlaktatkonzentration bei allen Geschwindigkeitsstufen auf der Langbahn größ, höher war als auf der Kurzbahn. Da ähm, ist jetzt also eigentlich schon klar, dass wir sagen können, okay, das Schwimmen auf der Langbahn ist anstrengender bei gleicher Schwimmgeschwindigkeit. Ähm, das gleiche trifft äh, auf die Herzfrequenz zu, die auf der Kurzbahn signifikant niedriger war als auf der Langbahn, mit einer Ausnahme als die Sportler maximales Tempo geschwommen sind, also im fünften Versuch, waren sie zwar auf der Langbahn langsamer als auf der Kurzbahn, hatten aber in beiden Fällen die gleiche maximale Herzfrequenz. Ähm, was natürlich wieder darauf zurückzuführen ist, dass ja Sportler auf der Kurzbahn durch das mehr an Wänden einfach schneller werden. Und man könnte ja jetzt sagen, dass die dass die subjektive Belastung in beiden Fällen identisch war, auch wenn die Schwimmgeschwindigkeit gleich war. Und damit kommen wir zum zur nächsten Auswertung, die nämlich in meinen Augen viel, viel interessanter ist. Jetzt ist es ja so, dass der fünfte Versuch ähm, 100 Pro, äh, maximales maximales Schwimmtempo war. Und jetzt haben die haben die Forscher nochmal aufgetragen, nämlich die prozentuale Schwimmgeschwindigkeit von diesem maximalen Tempo gegen das Blutlaktat bzw. gegen die Herzfrequenz. Und hier wird es jetzt spannend, weil nämlich wir jetzt den den, Bahn, den Effekt der Bahnlänge quasi rausgeixt haben. Das heißt, 80% der der maximalen Geschwindigkeit auf der Kurzbahn ist das gleiche wie 80% der maximalen Geschwindigkeit auf der Langbahn. Und das sorgt dafür, dass auf einmal die Blutlaktatkurven, anfangen anfang eine gerade Linie und hinten raus exponentiell ansteigend, im Prinzip deckungsgleich übereinander liegen. Das heißt, 80% der Langbahnbestzeit sorgen für den gleichen Laktatwert wie 80% der Kurzbahnbestzeit auf der jeweiligen Langbahn und Kurzbahn geschwommen. Das gleiche, exakt gleiche trifft zu für die Herzfrequenz. 90% der Langbahnbestzeit sorgt für die gleiche Herzfrequenz wie 90% Schwimmgeschwindigkeit der Kurzbahnbestzeit. Und hier ist für mich eigentlich die, die eigentliche Aussage in dieser Studie, dass du, wenn du, auf der Kurzbahn trainierst als Referenzwert deine Kurzbahnbestzeit nehmen musst. Wenn du auf der Langbahn trainierst, nimm als Referenzwert deine Langbahnbestzeit. Und dann hast du eigentlich, dann schwimmst du vielleicht schneller und ähm, schaffst 100 Meter mehr, aber du hast die gleiche Belastungsintensität, du hast die gleiche Laktatkonzentration, du hast die gleiche Herzfrequenz, wie wenn du auf der Langbahn mit 80, 90, 95 Prozent deiner Schwimmgeschwindigkeit schwimmen würdest. Einen signifikanten Unterschied gibt es allerdings und das ist die einzige Einschränkung, die ich hier machen möchte. In dem Moment, wo die Sportler all out geschwommen sind, 100% im fünften Versuch, dort war die Laktatkonzentration auf der Langbahn signifikant höher als auf der Kurzbahn. Das heißt, für für 95% der Trainingszeit, also für das für das absolute Großteil der Training, wo wir submaximal schwimmen, ist es eigentlich für die Laktatkonzentration, für, für die für die Leistungsparameter, Völlig irrelevant, ob das Langbahn oder Kurzbahn ist. Spielt keine Rolle. Ihr habt, wichtig ist der Referenzwert, an dem ihr eure Schwimmgeschwindigkeit bemesst, berechnet. Allerdings, sobald es in den maximalen Bereich geht, ist die Belastung für den Körper auf der Langbahn messbar größer, weil sich mehr Laktat anhäuft. Das heißt, wir haben im Wettkampf vielleicht tatsächlich das Problem, dass Sportler, die nur auf der Kurzbahn trainieren, dann auf einmal einem höheren Laktatlevel, einem höheren Stress ausgesetzt sind, als sie das auf der Kurzbahn sind, und dann Probleme kriegen hinten raus in so einem Rennen. Das kann man wohl festhalten, weshalb ich hingehen würde und sage, okay, wenn wir auf der Langbahn trainieren dann nur im maximalen Bereich, weil im submaximalen Bereich ist es egal, ob es Kurzbahn oder Langbahn ist. Jetzt können wir noch kurz erklären, woher kommt das, dass im maximalen Bereich ähm, die Sportler einen geringeren Laktatwert auf der Kurzbahn aufweisen als auf der Langbahn. Und zwar gibt es dort äh, auch schon vorhergehende Studien, die darlegen, dass selbst diese kurze Pause, man geht davon aus, dass es so, oder es, die, Sportler, die, die Forscher haben hier in ihrem Experiment gemessen, dass so drei bis sechs Sekunden, keine Schwimmbewegung stattfindet, also keine Oberkörperbewegung. Sprich das Rangleiten in die Wand, die Drehung, der Abstoß, die Delfinkicks dauert so drei bis sechs Sekunden, wo wo im Oberkörper keine Bewegung stattfindet und diese kurze Pause reicht aber aus, um so ein bisschen im, im Muskel die Kreatinphosphatspeicher aufzufüllen und ähm, damit mit das Myoglobin wieder seinen Sauerstoffspeicher auffüllt und dann ähm, mehr Energie oder wieder Energie gewonnen kann gewonnen werden kann, ohne dass Laktat dabei produziert wird. Diese kurze Zeit reicht aus. Das heißt also, der die Langbahn hat den Vorteil, dass sie in maximalen Belastungen den Körper äh, an eine höhere Laktatkonzentration gewöhnt und die Kurzbahn aber wiederum hat den Vorteil, dass sie den Sportler aufgrund der Tatsache, dass sie eine höhere Schwimmgeschwindigkeit hat. Ähm, bereitstellt, eine höhere Schwimmgeschwindigkeit ermöglicht, hat sie den Vorteil, dass sie den Schwimmer an die Bewegungsmechanik gewöhnt, die bei höheren Schwimmgeschwindigkeiten, also wenn er aufs nächste Leistungslevel kommt, die bei höheren Schwimmgeschwindigkeiten notwendig sind. Sprich, beide, beide Bahnlängen haben ihre Vor- und Nachteile, aber für den, für den absoluten Großteil des Trainings spielt es eigentlich keine Rolle, ob der Sportler auf der Langbahn oder auf der Kurzbahn trainiert. Die Laktatkonzentration ist gleich, aber wenn ihr die Schwimmgeschwindigkeit berechnet, dann nehmt die jeweilige Best Zeit Auf der Bahnlänge, auf der ihr gerade schwimmt. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen siebten Episode angekommen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie der Quali-Modus für die deutschen Jahrgangs- und offenen deutschen Meisterschaften stattfindet. Ich konnte euch ein äh, kleines Ausdauerprogramm mit an die Hand geben, dass ihr mit euren Sportlern mal durchschwimmen könnt. Ihr wisst jetzt die zweite Stufe Richtung ähm, freier Handstand. Und die alte Frage wurde beantwortet, welches Training ist eigentlich effektiver auf der Kurzbahn oder auf der Langbahn? Wenn euch die Eltern das nächste Mal fragen, könnt ihr da hoffentlich Auskunft zu geben und könnt sie davon überzeugen, dass auch die 25 Meter Bahn ausreichend ist, um sehr, sehr gute und Spitzenleistungen im Wettkampf abzurufen. Zum Abschluss heute möchte ich euch ein kleines Zitat von Matt Biondi mit auf den Weg geben. Matt Biondi hat in drei Olympischen Spielen ähm, teilgenommen, hat dort insgesamt elf Medaillen, davon acht goldene gewonnen. Und er wurde im swimswam Podcast, auf den ich heute ja schon mal verwiesen habe, gefragt, welche, welche Worte er denn den, den Schwimmern mitgeben möchte, die eine, eine wirklich langfristige, leistungssportliche Schwimmkarriere anstreben. Und er hat dort sehr kluge und sehr weise Worte gesagt, mit denen ich euch heute verabschieden möchte. Folgt mir auf Instagram, besucht die Homepage www.swimcast.de und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann gerne dort eine Nachricht schreiben oder per E-Mail an andre.swimcast.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao! We are down to a minute. So tell me this, there any, any parting thoughts? Is there any message that you would like a, a young swimmer who has potential to be a pro star, and a meaningful member of the pro community? What's, uh, what, what message do you have for them? Make sure that swimming is something that you're excited about. And through this pandemic, when I talk to swimmers, I love to hear them say, wow, I really miss the pool. I miss my coach. I miss my teammates. And so if you really want to make an impact at that high level, there has to be that tingling inside of you, that energy, that spark about your participation. It's not going to be there all the time, but most of the time, it's got to be something that you really are grateful for. And that's what makes for champions.